0: Hoş geldiniz. Yine uzun bir aradan sonra buluşmuş olduk yaklaşık bir ay önce son podcast yaptıktan sonra kısa bir rahatsızlık geçirdim. Bu da sesimi etkilediği için bir türlü kayda oturamadım. Daha sonrasında üst üste arka arkaya bazı gelişmeler oldu hayatımda derken ancak bugüne fırsat bulabildim ve sizlerle yeni bölümle birlikteyim. Çok fazla sorunuz, merak ettiniz iyi olup olmadığımı. Bunun için de herkese ilgisi için teşekkür ediyorum. Instagram sayfamızı sürekli takip etmeye çalıştım. Bir süre sonra orada sizlerle tekrardan iletişime geçip mesaj İnanıza cevap vermeye çalıştım. Tabii birçok kişinin de takipten çıktığını gördüm. Bu da beni üzmedi değil. Kısa bir ara olmasa da yine de hemen benden vazgeçmeniz beni üzdü. Yalan söyleyemeyeceğim. Mesajlarda konuştuğum arkadaşlara da belirttiğim gibi ben de sizlerle konuşmayı çok özledim. Olayları sizlerle paylaşmayı ve sizlerin fikrinizi Instagram'da, yorumlarda görmeyi, sizlerle tekrardan iletişimde olmaya gerçekten çok özledim. Ve giriş konuşmasını çok fazla uzatmadan da bugünkü bölümümüze başlarsak birçoğumuzun mutlu olacağını hissediyor gibiyim. Bugün sizlerle hep beraber Rusya'ya gidiyoruz. Daha önce yanlış hatırlamıyorsam Diyatlov geçidi haricinde oradan herhangi bir olay konuşmamıştık sizlerle. Bugün yine çok ilginç bir olay olacak. Biraz sonu başından belli olmuş olacak ama içerisindeki detaylar kesinlikle sonundan çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden sonunu söylemeden olayın gidişatını anlatmam çok fazla mümkün olmadı bu kurguda. Ama yine de ilgiyle dinleyeceğinizi düşünüyorum. Çünkü içerisindeki gelişmeler dediğim gibi oldukça enteresan. Ve işte o çok özlediğiniz... Olay şu ki, Tamara Mitrofonovna Samsonova 25 Nisan 1947 doğumlu Uzgur'da doğmuş bir Rus vatandaşı ve kendisi aynı zamanda 2015'teki tutuklamasıyla Granny Ripper yani büyükanne katil olarak Bilinmeye başlanıyor. Liseden mezun olduktan sonra Moskova'da Devlet Diye Bilim Üniversitesi'ne gidiyor ve oradan da mezun olduktan sonra St. Petersburg'a taşınıyor ve araba tamirhanesinde çalışan Alexei Samsanova ile evleniyor. İkili beraber yeni bir apartman dairesi kiralıyorlar ve orada yaşamaya başlıyorlar evliliklerinin ilk yıllarında. Daha sonra bazı turizm ajantalarında çalışmaya başlıyor Tamara ve 16 yıl boyunca Grand otele kadar birçok iyi otelde görev alıyor ve 16 yıl sonra da bu işinden emekli oluyor. Her şey gayet güzel giderken aradan geçen yıllarla tabii ki de yaşı da ilerlediği için bazı sağlık sorunlarıyla baş etmek zorunda kalıyor ama bunlardan bazılarının maalesef etkileri uzun ve tedavileri olmayan rahatsızlıklar oluyor. Arada geçen bu süre boyunca şizofreni hastalığıyla ve bununla beraber de gelen bazı başka mental problemler yaşıyor Tamara. Ve tam 3 kez hastaneye yatırılıyor tedavi edilmesi için. Ve evliliklerinin 30. yıllarında da 2000'in yıllarına geliyoruz bu arada. Tamara'nın kocası Alexia ekstra bir şekilde oturdukları apartmandan çıktıktan sonra kayboluyor. O yaşlarda hiçbir sebep yokken ortadan kaybolan yaşlı bir kişinin kaybı oldukça şüpheli geliyor etraftaki insanlara haliyle ve tüm yapılan aramalara rağmen ondan alınan yani Tamara'dan edinilen ipuçlarına rağmen bütün bu araştırmaların sonucunda maalesef Alexia'ya dair herhangi bir iz bulunamıyor. Kocasının ortadan kayboluşunun ardından Tamara o beraber yaşadıkları onca sene beraber yaşadıkları o evde yalnız kalmaya başlıyor ve tabi bundan sonra geçen süreçte olayın sonucunu bildiğimiz için çok da sakin bir yaşam Olmayacak. Öncelikle 2001 yılına geliyoruz biliyorsunuz ki kocası 2000 yılında kayboldu ve 2001 yılının yaz aylarında da oturdukları apartmanın bir odasını kiralamaya karar veriyor Tamara ve ilk kiracısını ağırlıyor başlarda çok iyi anlaşıyorlar fakat bu bir süre sonra bu kişi evden ayrılıyor daha sonra 2003 yılında 40 yaşlarında biri geliyor odayı kiralamaya fakat bu kişi de çok fazla uzun süre kalmıyor çünkü yıllar geçtikçe de dediğim gibi Tamara'nın rahatsızlığından dolayı iyice anlaşılması zor bir kadın haline geliyor. Çok kötü bir ağzı var yani kullandığı dil oldukça küfürbaz biri. Herhangi bir şeyde bütün apartmanı dahi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıyor evde. Ve daha fazla dayanamayan Sergei yani ikinci kiracı çok uzun bir süre geçmeden haber vermeden evden ayrılıyor. Şehirde de çok akrabası ya da eşi dostu olmadığı için de ne koşullarda ayrıldı, nasıl ayrıldı, nereye gitti bunlardan kimsenin haberi yok. Ve sonraki yıllarda da bu durum bu şekilde devam ediyor. Ve genelde Tamara'nın kiracıları, odasını kiralayan insanlar erkek oluyor. Ve belirli zamanlar kaldıktan sonra kimisi haber vererek sözleşmesinin sonunda kimisi bitmeden, haber vermeden evden ayrılıyor. Ve 2015 yılına geldiğimizde de Tamara bir süredir kiracısı olmadığı ve yalnız yaşadığı günlere denk geliyoruz ve aynı yıl bu kiracısız dönemde onun kiraladığı bu apartman dairesi yani onun yaşadığı bu apartman dairesi renovasyona giriyor ve 79 yaşındaki Valentia Ulanova'nın yanına yerleşiyor Tamara. O da yine yaşadıkları bölgede başka bir komşuları bir şekilde birbirlerini tanıyor olmalılar. Oraya dair herhangi bir bilgi bulamadım nasıl birbirlerini bulduklarına dair. Ve birkaç ay oldukça rahat bir şekilde onun evinde kalıyor Tamara. Hatta bu evindeki renovasyon bittikten sonra bile ayrılmamak için ısrar ediyor. Tabii ki de evinde kaldığı kadın da yani Valentina onun evindeki renovasyonun bittiğini bildiği için sürekli ayrılması için onu ısrar ediyor ama... Tamara da gitmemek için ısrar ediyor ve sadece ev sahibini rahatsız etmek amacıyla yapıyor bunu yani birazcık daha nasıl söyleyeyim inadına yapıyor bu durumu. Ve aradan geçen birkaç zaman sonra bütün bu inatlaşmaların yanında durum oldukça hararetleniyor. İşte kim bulaşıkları yıkayacak, kim çöpü dışarıya çıkartacak tartışmaları olmaya başlıyor sürekli ve günlerden bir günde Tamara çöpü dışarıya çıkartmak konusunda Ev sahibinin sözünü dinlemeye karar veriyor ve bunu yaparken de apartmanın güvenlik kameralarına yansıyor. Mavi yağmurluk benzeri bir ceket giyerken görülüyor bu kamera kayıtlarında ve oldukça ağır beyaz bir poşet taşırken görülüyor. Zor kaldırdığı ve taşımakta zorlandığı bu ağır poşetin içinde sizce ne var? Evet, beraber kaldığı 79 yaşındaki Valentina'nın vücut parçaları. Yine öğreniyoruz ki bu görüntülerden önce 14 Temmuz 2015'te Tamara Pushkin şehrine gidiyor ve burası yaşadıkları yerden oldukça uzak bir yer ve orada bir eczaneye gidiyor. Kendi şehrinde o kadar eczane varken neden uzak bir eczaneye gitmek için seyahat edesin? Bu eczanede oldukça spesifik bir ilaç olan şizofreni tedavisinde kullanılan ve reçetesi satılmayan bir ilaç aldığı ortaya çıkıyor. İlacın adını vermeme gerek yok. Oldukça kuvvetli bir kas gevşeticisi, öyle adlandırayım en azından. Ve bunu eczacıyı ikna ederek almak zorunda kalıyor çünkü reçete kullanmıyor. Her nasıl yaptıysa ve eve dönerken de marketten aldığı, Bizim bildiğimiz bu e, kumpir mezesi olan Rus salatası alıyor ve eve Valentina ile birlikte yaşadıkları yere dönüyor. Çünkü bu Valentina'nın en sevdiği yiyeceklerden biri ve günler önce ettikleri kavganın ya da o kavgaların özrünü dilemek için, aralarını düzeltmek için bir hediye anlamında alıyor bunu sözde. Maalesef Valentina'da henüz bunun asıl amacını bilmediği için o akşam güzel bir yemek yiyorlar beraber. Ve tahmin ettiğiniz üzere de ilacı bu salataya karıştıran Tamara kendinden geçen ya da o anda dozundan dolayı hayatını kaybettiğinden emin olmadan Valentina'yı parçalara ayırmaya başlıyor. İlk darbeleri yaptığında 79 yaşındaki kadın hala son nefeslerini alıp veriyor. En azından kendisi bu şekilde anlatıyor. Oldukça detaylı bir şekilde yapıyor bu vücudu parçalara ayırma işlemini. Detayların ne kadarını versem tam olarak emin değilim. Ama şöyle söyleyeyim ki sadece gövdesi kalacak şekilde parçalara ayırıyor. Daha sonra mutfaktaki kullandıkları iki bıçakla bu ayırdığı parçaları daha da küçük parçalara bölüyor ve yine mutfaktaki torbalara doldurup aşağı yukarı defalarca inip çıkarak çöpe atıyor ve bunlar da dediğim gibi apartmanın güvenlik kameralarına yansıyor. En son taşıdığı da bir tencere oluyor. Kapağı kapalı sanki pişirilmiş bir çorba taşıyormuş gibi oldukça dikkatli bir şekilde dışarıya taşıyor bu büyük tencereyi ve bu tencerenin içinde de tespit edildiği üzere Bu yaşlı kadının kafatası var. Her şeyi düşünebilmiş ama ileri yaşı sanırım teknolojiyle çok fazla ayak uyduramamış. Belki gözünüzün önünde herhangi bir yaşlı bir Rus kadının Fotoğrafı canlanıyordu şu anda. Biraz kısa boylu. Başında örtüsü, üzerinde yağmurluk. Tabii ben olayları Tamara'nın üzerinden anlatmaya başladığım gibi en başında. Biz olayın sonunda ne olduğunu ya da onun neler yaptığını hemen öğrenmiş olduk. Fakat bu yaşlı kadının cenazesinin bulunması ve Tamara'ya ulaşılması bu kadar, benim anlattığım kadar kolay olmuyor. Hatırlarsanız ayın 14'ünde gitmişti yaşadıkları şehirden Pushkin şehrine, eczaneye ilaçlarını almaya ve nihayet 27'sine geldiğimizde bir çiftin yakınlardaki parkta köpeklerini gezdirirken köpeğin oldukça garip davranışlar sergilemesiyle beraber o cenazenin bir kısmı bulunmuş oluyor. Duş perdesine ve poşetlere sarılmış vücut parçaları buluyorlar ve hemen olay yerine çağrılan polis bu parçaları, kafası ve parmakları eksik olan bu vücut parçalarının kime ait olduğunu bulmaya çalışıyorlar ve etrafta yaptıkları araştırmalarda da bir süredir hiçbir komşunun görmediği ve haber alamadığı Valentina Ulunova'nın bilgilerine ulaşıyorlar ve bu bedenin ona ait olduğu anlaşılıyor. Polisler hemen apartmana gidip orada incelemelerde bulunmaya başlıyorlar ve ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Kapıyı polislere Tamara açıyor ve polisleri kapının önünde gördüğünden işte tedirgin olmuyor, oldukça sakin bir şekilde Sıcak bir şekilde polisleri içeriye davet ediyor. Ve zaten içeriye girdikleri anda da her ne kadar olayın üstünden vakit geçmiş olsa da orada bir şey olduğunu anlamaya yetecek derecede deliller. İncelemeye bile gerek kalmadan çıplak gözle görülebiliyor. Mutfakta ve yerlerde olan kan izleri, lavaboda yine kan izleri... Banyo perdesinin yerinde olmadığını görüyorlar ki hatırlarsanız vücut parçaları o duş perdesinin içine sarılmış bir şekilde bulunmuştu. Arkasını toplamayı da becerememiş ve Tamara olan biten her şeyi sakin bir halde aşağılandığı için bu kadını öldürmek zorunda kaldığını söylüyor. Ve Tamara'nın bu kadar soğukkanlı olması ve olan biteni her şeyi tüm açıklığıyla anlatması ve arkasını bile temizleme gereği duymaması... ...onun hayatına daha da derinlemesine bakılmasına sebep olacak. Ve bütün bu bilgiler eşliğinde de zaten hatırlarsanız 2000 yılında... ...kocası da ortadan esrarengiz bir şekilde arkasında hiçbir iz bırakmadan kaybolmuştu. Bütün bunlarla beraber... Kocasının kaybı da değerlendirmeye başlanıyor. Ve belki arada verdiğim bilgilerden az çok birçoğunuzun kafasına canlandığı üzere başka cinayetler de bulacağız. Çünkü onun etrafında olan kaybolan sadece kocası değil. Habersiz bir şekilde ortadan kaybolan kiracıları da vardı. E artık hiçbir şey saklamak istemeyen Tamara arada oldukça sakin bir halde her şeyi anlattıktan sonra... Birkaç ay sonra duruşması başlıyor Tamara'nın ve duruşma sırasında da onu görüntüleyen kameralara öpücükler atıyor. Sakin bir halde ona ayrılan bölümde oturuyor. Duruşma sırasında da yaşından dolayı yine bir saygı çerçevesinde yürütmeye çalıştıkları o sorgu sırasında hakim ona seni tutuklamam söylendi ne düşünüyorsun diye soruyor. Ve Samsunova da siz karar verin ama suçluyum ve cezalandırılmayı hak ediyorum diye cevap veriyor. Sorgusunda her şeyi tek tek detaylı bir şekilde anlatmasına rağmen neden bilmiyorum ama Rus yetkililer onu o apartmana geri götürüyorlar. Ve bu sefer neyi nasıl yaptığını, parçaları nasıl taşıdığını canlandırmasını istiyorlar. Ve o parka sakladığı parçaların haricinde taşıyamadığı parçalara ne yaptığını anlatma fırsatı buluyor bu esnada Tamara. Ve o parçalar da apartmanın arka kısmında bulunuyor. Ve şimdi gelelim biraz garip olan bir detaya. Neden o parça neden o tencere dedik hatırlarsanız en başta. Bu kadar acımasız olan bu kadın Valentina'nın kafasını içine koyduğu o tencereye başka şeyler de koyup ocağın altını açıp pişirmiş çünkü bulunduğunda yüzünden kimliği anlaşılsın istememiş. Yani sadece kolay taşıması için ya da poşet kalmadığı için değil. Bu yüzden parmaklarını bile ayrı ayrı kesip yok etmeye çalışmış. Çünkü parmak izlerinden bu cesedin kime ait olduğunun anlaşılmasını istememiş. Yine parmak izi olmasa da o esnalarda DNA'sından da ...insanların kimliklerinin anlaşılabildiğini ya da bir şekilde bağlantı kurulabileceğini çok fazla akıl edememiş büyük ihtimalle yaşından dolayı. Uzun bir aradan sonra dönüp oldukça e, iğrenç detaylar verdiğim bir bölüm oldu ama hala bitmedi. Ve maalesef iç organlarını bile çıkarttığı bu kadının kafasını ve o iç organlarını çöpe attığı anlaşıldıktan sonra maalesef onların bulunması hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Kokusundan bile anlaşılamayacak bir ortamda son buluyorlar çünkü bir çöplükte ve tam ara son açıklamasında yıllardır bu mahkeme gününe hazırlanıyordum. Her şey kasıtlı olarak yapıldı ve bununla yaşamak imkansızdı. Bu son cinayetle bu defteri kapattım diyor. Yani bu cinayet sonsa demek ki bunun ilki de var. Belki ikincisi ya da üçüncüsü de artık kaç tane var öncesinde bilemiyoruz. Sadece bu Valentina'nın cinayetinin işlediği son cinayet olduğunu biliyoruz. Bu ifadenin ardından da zaten dediğim gibi hayatı incelenmeye başladığı için... Yetkililer orada da ilginç şeyler bulmaya başlıyorlar. Öncelikle tabii açıkça yani doktor raporlarıyla bilinebilecek şizofreni hastası olması sebebiyle bazı rahatsız edici söylemlere de rastlıyorlar. Öncelikle mahkeme sırasında orada bulunan gazetecilere açıklama yapıyor ve tırnak içinde beni öldürmeye zorlayan üst kattaki bir manyak tarafından lanetlendim diyor. Ve aynı zamanda duyduğunu iddia ettiği sesler de bu 79 yaşındaki kadının yanına taşındığında azalmaya başladığı ve hiç duymamaya başladığı için o evden taşınmamak için ısrar ediyordu hatırlarsanız. O yüzden orada kalmaya devam etmiş. Gitmek istememiş. Hatta ilk etapta o evden çıkmak için renovasyonu bile bahane ettiği söyleniyor. Ve Tamara kitaplara da çok düşkün birisi. Sürekli bir okuma halinde ama bu kitapların da konuları öyle aşk romanları değil. Ya da şu an Bizim ilgi alanımız olduğu gibi cinayet romanları da değil. Onun okuduğu kitaplar, ilgisinin olduğu kitaplar, her şeyin bir adım ötesinde olan kitaplar. Kara büyüyle alakalı kitaplar okuyor. Evinde bir sürü büyük kitaplarına benzer eski kitaplar. E, astroloji ile ilgili yine demiyorum ki tabii ki de astroloji kitapları büyüyle alakalı falan ama yani biraz daha mistik bir düzeni olan bir kitap koleksiyonu var kendisinin. E, tarikatlar hakkında bir sürü kitap buluyorlar. Yine onların ritüellerini inceleyen e, kitaplar var devamında da. E, bu kitaplardan tırnak içinde söylüyorum tabii ki de. Büyülerden bahseden bazı sayfaların yerinde olmadığı ve yırtıldığı görülüyor. Ve Bu sayfalara da 2003 yılında kimliği belirsiz olarak ölü bulunan ve dosyası faili meçhul olarak raflara kaldırılan ...bir adamın cesedinin üstünde bulunduğu anlaşılıyor. 2003 yılındaki kiracıyı hatırladınız mı? Kırklı yaşlarındaki kimseye haber vermeden ayrılıp giden. Ve hatırlarsanız yine... Bu yaşlı kadının iç organlarını çıkarmıştı ve onlar da hiç bulunamamıştı kafatasıyla beraber ve bu iç organlardan bazılarının da aynı kafatasına yaptığı gibi yani parmaklarının izi bulunmasın diye parmaklarına da yaptığı gibi pişirdiği düşünülüyor ve bunun bir adım ötesinde bunu yamyamlık boyutuna getirdiğini ve bu iç organlardan bazıları pişirdiği parçaları yediğini iddia ediliyor. Ordaki insanlar tarafından. Çünkü o yaşta ve vücudu bakımından oldukça güçlü olmayan bu kadın neden kurbanlarını parçalamak gibi bir zahmete girsin diye düşünüyorlar. Yani eğer bunu yapıyorsa bir sebebi olmalı diye düşünüyorlar. Ve Tamara'nın bir komşusunun iddiasına göre de Tamara başka bir seri katil var 1936 yıllarında. Ukraynalı Andreo Chikalito eğer yanlış söylemediysem. Onun hayatına karşı aşırı ilgiliymiş. Yaptıklarını yakından takip ediyormuş işledikleri cinayetleri. Ve gerçekten de yanında kalan onca kişinin yani onun kiracısı olan onca kişinin onun kurbanları olduğu düşünülüyor. Başta da ikinci kiracısı Sergey vardı hatırlarsanız o kaybolan dediğim 40'lı yaşlarındaki kişi. Onun cesedinin yanında bulunan bu sayfaların haricinde de Tamara'nın bir günlük tuttuğu ortaya çıkıyor. Ve bu günlükte de bu cinayetten açıkça bahsetmiş Tamara. İlk kiracı Vladimir ona araştırmaya başlıyor polisler. Neyse ki ortaya çıkan bilgilerden ve medyadan dolayı yani bu olay oldukça ses getiriyor Rusya'da. Bunlardan dolayı kendisini tanıyor yani o kişinin kiracısı olduğunu anlıyor. İyi ve güvende olduğunu söylüyor herkese. Yani onun Tamara'nın e, kocasından sonra işlediği ikinci cinayet olmadığını anlıyoruz. Ama tabi bu da onun hedef olmadığını göstermiyor çünkü başlarda iyi anlaşmışlardı ama sonrasında garipleşen ilişkilerinde bir gün yemekten zehirlendiğini anlaması sonucunda evden taşınmaya karar vermiş aslında Vladimir. Bunun sebebinin de yani bu zehirlenmenin ölümle son bulmamasının sebebinin de yeterli ilaç kullanmadığı için onu öldürecek dozu yemeğine eklemediğini ekleyemediğini düşünüyorlar. Yine günlüğünde bahsettiği aynı isimli başka bir Vladimir var. Tırnak içinde yine kiracım olan e, Vladimir onu öldürdüm diye yazmış. Banyoda bıçakla parçalara ayırdım ve poşetlere koyup e, Furuzenski bölgesinde farklı yerlere onun vücut parçalarını dağıttım diye yazmış Tamara günlüğüne. Sanırım yaşından dolayı önce orta yaştaki insanlar ona karşı bir e, güven beslemeye başlıyorlar. Çünkü çok beklenmedik bir durum. Bu kadar yaşı ilerlemiş birinin size zarar verebileceğini düşünmeniz. Daha sonra o güven ortamı sağlandıktan sonra da onları öldürdüğü anlaşılıyor. Yine başka bir komşusunun ifadesine göre de bu kiralama dönemi başladığında 2000'li yıllarda e, Tamara biraz daha çekici bir kadın. Yani her, her ne kadar 15 yıl sonra ilerleyen yaşı ve hastalığı da Vücudunu çok değiştirmiş olsa da 2000'li yılların başında hala çekici olarak tanımlanmış çevresince. Artık ne kadar onu bilemiyorum tabii ki de. Kimi zaman pencerenin önüne üstsüz bir şekilde oturup sokaktaki insanların dikkatini çekmeye çalışırmış. Ve yine komşuların bilgisine göre de bir hafta gelip kiracı olan sonra da ortadan hiç iz bırakmadan yine kaybolan başka bir kiracısı. Alexander Barşayev isimli bir adamdan bahsediyor. Etrafındaki insanlar ve Tamara tutuklandıktan sonra bu isimle ilgili de onu öldürdüğünü itiraf ediyor ama dediğin gibi yine birçok kiracısını öldürdüğünü günlüğüne yazmış ama bedensel olarak bu kişinin hiçbirinin cesedine ulaşılamıyor. Sadece yazılı itiraflar kalıyor polisin ellerinde. Sonuç olarak da onun ve çevresindeki olan insanların verdiği ifadelerle kocası dahil 11 kişinin cinayetinin sorumlusu olarak Şüpheli gözüküyor Tamara ama bu zaman aralığına baktığımızda çevrede bulunan kimliği belirsiz ceset parçalarının olayın gidişatının bu cinayet işleme şeklinin onunkiyle çok fazla benzerlik göstermesine eğer birleştirirsek bu cinayetlerin sayısının toplamı 21 oluyor. Ama kanıtlanabilir olan cinayetleri yani onlara dair herhangi bir iz ve delil bulunabildiği ya da bir kemik parçasının bulunabildiği cinayetler 2 tane. Bunlardan biri bu son kadın Valentina, diğeri de ikinci kiracısı Sergei'di yanlış hatırlamıyorsam isim. Önce onları zehirliyor sonra hala onlar hayat parçalara parçaları ayırmaya başlıyor ve en sonunda da zaten bu bütün ilgisinin olduğu bu alanların kara büyü, izlediği ritüelleri falan dikkate alırsak da en son da yamyamlık özelliğinin devreye girdiğini düşünüyorlar. Ve Tamara yakalandıktan sonra mahkemesi devam ederken 26 Kasım 2015'te kendisini Kazan şehrinde bir akıl hastanesine gönderiyorlar. Tetkiklerinin yapılması için. Ve paranoya şizofrenisi olduğu resmi bir şekilde teşhis ediliyor. 2017 yılına kadar da mahkemesinde bu tetkiklerin yapılmasına ve her şeyin delillerinin bulunup dosyaya eklenmesi falan derken doktorun verdiği raporla beraber davaya bakan hakim de onun ömür boyu yüksek güvenlikli bir akıl hastanesinde kalmasına karar veriyor. Artık her ne kadar ömrü kaldıysa zaten kendisinin verdiği açıklamada da orada olmayı hak ettiğini, oldukça yaşlı bir kadın olduğunu ve yaşayacak bir yeri olmadığının ve bu yaptıklarını 77 kez düşündüğünü söylüyor. Büyük ihtimalle yaşından dolayı 77 rakamını veriyor. Ve şu anda hala kendisinin hayatta ve bu hastanede kapalı olduğunu bilgisine ulaştım. Hastalığının ne kadar ilerlediğinin ya da durumunun ne olduğuna dair herhangi bir bilgiye ulaşamadım ve bu şekilde de uzun bir aradan sonra yaptığım ilk bölümünde sonuna gelmiş olduk. Umarım ilgili dinlemişsinizdir. Umarım beklediğinize ve özlediğinize değmiştir. Umarım benim anlatımımdan olay dinlemeyi de özlemişsinizdir. Gördüğünüz gibi uzun bir ara verdikten sonra sizleri hayal kırıklığına uğratmamak gibi oldukça fazla dileklerim oldu. Yine ben olayla ilgili bölüm fotoğraflarını biliyorsunuz ki Instagram'daki adresinize ekleyeceğim. Eğer bulabilirsem video da ekleyeceğim. Belki o Mahkeme sırasında yapmış olduğu hareketlerinin birkaç videosunu bulmuştum. Eğer onları düzenleyebilirsem onları da storylere ekleyeceğim. Sizler de orada paylaştığım postu beğenip yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Dediğim gibi podcasti devam ettirmemin en büyük, en önemli sebeplerinden birisi sizlerle olan iletişimim. Bu arada kayıt esnasında da arkadan birçok martı sesi duymuş olabilirsiniz. Taşındığım apartman en üst katta olduğu için etrafta çok fazlalar. Umarım arkaya güzel bir ambiyans yaratmışlardır diye düşünüyorum. Ve bu arada kapatmadan önce sizlerle dün fark ettiğim bir gelişmeyi de paylaşmak istedim. Daha önce sizlerle story'i de paylaşmıştım. Apple Podcast'ın bütün podcast listesinde 66. sıraya kadar çıkmıştım en son. Ve dün fark ettiğim üzere 20. sıralara kadar yükselmişiz. Çok teşekkür ediyorum oradan dinleyip oradan da destek verdiğiniz için. Eğer oradan dinliyorsanız da orada da yıldız verip yani beğendiğinizin seviyesine göre yıldız verip orada da yorum yaparsanız çok sevinirim. 20. sıraya yükselmek tabii ki de bütün podcast listesinde Türkiye'de bütün podcast yapan insanların arasında benim için çok mutlu edici bir gelişme oldu. Hem de Arada bu kadar zaman girmişken yani herhangi bir yayın yapmamışken bunun da sevincini sizlerle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum herkese desteği için. Önerilerinizi her zaman açığım dediğim gibi bana Instagram'da mesaj olarak yazabilirsiniz. Ya da Instagram'daki e-mail linkinden e-mail atabilirsiniz. Tanıdık suçlarla da alakalı birçok soru soruyorsunuz. Oraya da bölüm istekleriniz geliyor. Onların da notunu tek tek alıyorum ama dediğim gibi... Ulaşılması kolay bilgiler derli toplu olmadığı için onun üzerinde biraz daha detaylı ve iyi bir çalışma yapmam gerekiyor. Birçok kaynağı araştırmam gerekiyor. Onun üzerinde de sizin göndermiş olduğunuz önerilerle beraber olayları incelemeye başladım ufak ufak. Umarım en kısa zamanda onu da derleyip, toplayıp sizlerle yine güzel bir bölüm paylaşmış olurum. Giriş bölümünü zaten uzatmıştım. Şimdi bir de kapanışı uzatıyorum sanırım uzun zamandan beri kayıt yapmamamın sebebi bu sizlerle konuşmayı özlemişim ama daha fazla sizleri sıkmadan bu haftalık bölümümüzün sonuna geldik haftaya tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın